0: Olá, meu nome é Tiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre permissividade, sobre toda a confusão que existe ao redor da permissividade, sobre por que a gente fica tão preocupado quando a gente acha que está sendo ligeiramente permissivo. Será que, por exemplo, a permissividade deixa bebês e crianças mimadas mesmo? O que, que acontece? Né? Será que é melhor ir para o lado do autoritarismo? Será que existe um meio termo entre essas duas coisas, autoritarismo e permissividade? A gente vai falar sobre tudo isso... Hoje, mas antes eu já quero fazer aquele pedido para você. Por favor, se inscreve nesse canal, me ajuda a divulgar a bater minha meta de 100 mil inscritos. Então você pode fazer a sua parte. Garante aqui, se você está inscrito, ativa o sininho e já deixa o seu like para ajudar a dar aquela moral nesse vídeo aqui. Tá bom. Então, pessoal, eu queria fazer essa conversa um pouco mais aprofundada com vocês aqui sobre esse tema porque eu percebo que muitos pais e mães têm um pavor tremendo de serem permissivos. E calma, assim, se você tá aí preocupado de que eu vou fazer aqui levantar a bandeira de que todos nós devemos ser permissivos, longe disso, tá bom? Eu vou chegar lá. Mas antes eu queria falar um pouco sobre isso, tá? E o que, que acontece, né? É, se você olhar ao redor, você mesmo também, com certeza tem muito medo de ser permissivo, de errar e acabar sendo permissivo. O que eu recebo de mensagens no Instagram perguntando assim, ai, será que eu estou sendo permissível? Eu fiz isso, será que eu estou sendo permissível? Então eu vou até trazer alguns exemplos de pessoas que já fizeram esse tipo de pergunta para mim, para a gente tentar elaborar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é, todo mundo tem medo de ser permissível com seus filhos, mas não tem tanto medo assim de ser autoritário. Você já parou para pensar nisso? Pois é, por que então que as pessoas não têm tanto medo assim de serem autoritárias? talvez às vezes, mas com relação à permissividade todo mundo tem pavor? Então, é como se lá dentro, no inconsciente, a gente achasse que é, permissividade é uma coisa que a gente não pode chegar né, nesse ponto, mas o autoritarismo até dá porque o autoritarismo pelo menos educa a criança. Então está numa hora da gente pensar exatamente sobre tudo isso, né? sobre será que permitividade não educa e autoritarismo por outro lado educa? E a minha resposta é não, nenhum dos dois educa, pelo, pelo menos dependendo do que você considera educar uma criança. né? Eu, por exemplo, acredito que educar uma criança significa dar, dar chance para ela tomar suas próprias decisões, ajudar com que ela crie os valores que a gente gostaria que elas criassem, vamos dizer assim, para que elas tomem suas próprias decisões baseadas naqueles valores que nós ajudamos ali a construir. Né? Então, para mim, isso é educar filhos. Para mim, educar filhos é você poder dar um senso de autonomia para o seu filho e saber que ele vai fazer as escolhas certas, ou pelo menos na maior parte das vezes, sem se preocupar se ela está ali com medo de ser punida ou não, ou se ela está preocupada em ganhar um prêmio ou ganhar uma recompensa por ter feito aquilo que a gente esperava que eles tivessem feito. Ou seja, o controle, o locus de controle daquela criança, né, dos nossos filhos, é interno, não externo. É isso que eu acredito que seja educar de fato uma criança, né, educar os nossos filhos. Então, quando a gente pensa dessa forma automaticamente nem permissividade, nem autoritarismo educam. Esse que é o grande lance. Então a gente precisa se desvencilhar disso, entender que não, a gente não quer chegar no extremo da permissividade, a gente também não quer chegar no extremo lá do autoritarismo, mas isso também não significa que o meio termo ali, que o equilíbrio seja de fato a disciplina positiva. Isso é uma coisa que eu venho falando há muito tempo, porque muita gente coloca né, como se fossem extremos e como se o equilíbrio de tudo fosse ali na disciplina positiva. E para mim isso é completamente equivocado, porque se a gente parar para pensar, nenhuma, né, nenhum desses dois extremos, eles atendem de fato as necessidades dos nossos filhos. Então, por exemplo, se a gente chega ali na permissividade, onde a criança tem, ela pode escolher aquilo que ela quiser, ela que toma conta de tudo, ela, ela que manda, né, olha, as, as suas escolhas são infinitas, você pode fazer o que você quiser... A gente não está atendendo necessidades básicas daquela criança de organização, né, de ajudá-la a ter esse contorno de que ela consiga, pelo menos, se organizar dentro de um né, de um leque de opções, que ela consiga fazer sentido. Quando a gente fala assim, ah, você pode escolher o que você quiser, escolhe o que você vai almoçar, escolhe o que você vai vestir, isso causa desorganização mental na criança, isso causa uma desestabilização naquela criança porque ela não consegue abstrair todas as opções possíveis e imagináveis. Então isso não é, como muita gente acha, né? isso não é bom para a criança. A permissividade não é um negócio uhul, legal que a criança só se dá bem, não é. Isso também desestabiliza aquela criança, isso deixa aquela criança mais ansiosa porque ela perde Aquela, aquele senso de previsibilidade do dia, porque não tem rotina, porque ela faz tudo o que ela quiser. Então o que, é que eu vou fazer agora? Eu não faço a menor ideia. E o que, é que vai vir depois? Eu também não sei. Então tudo isso desestabiliza essa criança. E por outro lado, a gente tem o autoritarismo que também não atende às necessidades daquela criança de ser ouvida, de ser acolhida. É tudo, você faz o que eu mando, você faz na hora que eu estou que mandando, você não tem nenhuma opção, a opção que você tem é fazer o que eu mando. E aí você também vai para um lado em que a criança ela não tem suas necessidades de reconhecimento, de autonomia, de desenvolvimento de uma autoestima sólida por conta de todas essas coisas. Então, nenhum dos dois atende é, nenhuma necessidade. Nenhum dos dois é legal para você pegar um pedacinho de um, pegar o um pedacinho de outro. Para você conseguir mesclar aquilo dali e transformar na disciplina positiva. Então, para mim, não é assim. Para mim, quando a gente pensa em educar filhos, a gente inevitavelmente tem que parar e pensar sobre como educar os nossos filhos através do diálogo, através da conexão, valorizando esse relacionamento que a gente tem. É por isso que muita gente, quando vê os meus filhos, fica tão espantada, né? Porque, ai caramba, você falou, combinou com seu filho que ele ia ver mais um desenho só e depois ia desligar a TV, ele realmente desligou, mesmo que você não, tinha nem, não tivesse nem ali por perto para olhar. E é assim, porque a gente tem anos... Né, de história, construindo e fortalecendo uma relação que a gente tem para que a gente crie, de fato, esse laço de confiança em que quando a gente faz um combinado e quando aquela criança aceita o combinado é porque ela está de acordo com aquilo, não porque ela foi coagida a aceitar aquilo que na verdade ainda é nem um combinado, é uma ordem disfarçada de um combinado, vamos dizer assim, então é, a gente precisa parar e pensar nisso, então quando a gente fala, e todos os vídeos que eu falo sobre educar os nossos filhos sem violência e tudo mais, isso não é esse meio termo, isso é justamente a gente ouvir os nossos filhos contando que a gente está construindo essa base segura com eles para que a gente consiga ter essa relação de confiança em que as crianças estejam muito mais propensas a colaborarem com aquilo que a gente quer. Tá? E assim, isso não é uma forma de manipulação, é uma forma de ajudar aquela criança a entender o que é importante, entender que ela é ouvida, que ela é valorizada, que ela é amada, independente do que ela faz. E que muito mais ainda, quando ela faz algo de errado, ela continua sendo amada. O que não é verdade quando a gente está atendendo para o lado do autoritarismo. Então, de novo, é outra coisa que não atende a necessidade da criança e que atrapalha o desenvolvimento emocional saudável dessa criança. Então é por isso que a gente tem que parar e pensar. Porque a gente tem medo só ali da permissividade, mas a gente também deveria estar atento a chegar nos extremos do autoritarismo, tá? Então agora eu vou ler aqui algumas perguntas, vou ler quatro coisas aqui que já me mandaram para mim e a gente vai fazer uma avaliação rápida sobre o que, que cada uma delas é, é do ponto, no meu ponto de vista pelo menos, né? Então, a primeira é assim, várias vezes eu vou dar água pro meu filho, ele quer suco. Eu falo que é importante beber água também, mas muitas vezes acabo cedendo e dou o suco porque não vejo um grande dano que compense a confusão do momento. E aí essa pessoa está com dúvida, será que eu estou sendo permissivo? Não, depende, se todas as vezes que você vai dar água para o seu filho, ele pede suco você acaba dando, aí realmente talvez você esteja sendo permissivo. Mas se você eventualmente cede, deixa a criança tomar suco, porque afinal de contas é ali, é um suco natural, é né? um suco integral, não é aquele suco horroroso, super industrializado de caixinha cheio de açúcar. Então assim, ok, é um suco da fruta, Ok, faz bem para a criança também, né? Então, se você consegue fazer esse controle e entender que, eventualmente, na maior parte do tempo, você vai ter que fazer com que aquela criança beba água porque é o mais saudável para ela, tá tudo bem. Aqui em casa também é assim. Depende muito, né? Os nossos filhos pedem: pai, eu quero tomar água de coco agora. E se tem água de coco ali, tá bom, pode beber. Ah, agora eu quero suco de laranja. Não, filho, você já tomou né, água de coco. O que, que você acha? Você acha que você pode tomar? O que, que você acha que é melhor para o seu corpo? E normalmente eles já vão responder logo, é não, é melhor eu beber água, agora mais tarde eu tomo um suco. Então isso é uma das outras coisas que a gente aqui falando sobre disciplina positiva, às vezes até esquece, isso passa batido, que é esse devolver a pergunta para a criança. Não de um tom de deboche, ah, o que, que você acha? Não, não é isso, sabe? É devolver para a criança para que ela tenha a oportunidade de pensar, porque às vezes ela nem concatenou uma coisa a outra, então... Um filho, você acabou de beber suco de laranja, o que, que você acha? Você acha que a melhor coisa a fazer agora é beber suco de laranja ou talvez alguma outra coisa seja melhor para o seu corpinho? E aí a criança vai, ah, eu acho que talvez seja a água. E mesmo que a criança acabe falando, ah, não, é o meu corpo pede é suco, porque tem criança que faz isso, a gente pode é, não levar isso para o lado pessoal e responder assim, hum... Tá, entendi, você deseja beber soco, mas eu acho que o seu corpo precisa de água agora. Então vamos lá, agora que o papai te ajuda a pegar um pouquinho de água pra você. Você prefere o quê? Uma água gelada ou uma água natural? A gente pode pegar lá o que você quiser, ou você quer misturar as duas. Sabe, é tudo uma questão de condução e de entender que não necessariamente o fato de você ceder uma vez ou outra faça com que você seja permissivo, tá bom? Tem uma outra que é a nossa segunda aqui que, que, que é importante, muita gente pensa nisso. Digo que é a hora de tomar banho e não quero ir. Estou cansada e não levo na hora. Espero um pouco depois, levo com menos confusão. Acho que estou sendo permissiva. Será? Puxa, imagina se existe um ranking né, de permissividade, então você está sendo 75% permissivo se você não leva é, o seu filho para tomar banho exatamente naquela hora pré-estabelecida por você mesmo, não pela criança. Percebe? Eu tô tentando levar a coisa para um pro absurdo para mostrar que não é sobre isso. Né? Se a gente argumenta ali com os nossos filhos, vê que ele está tendo resistência agora, porque sei lá, ele está brincando com alguma coisa, ele está fazendo outra coisa, está olhando o um livro, sei lá, sabe? Qualquer coisa. Ele não está interessado em fazer aquilo e vai ser uma grande guerra levar ele agora, nesse momento, para tomar banho. E se você não levar agora, não vai causar grandes impactos na sua rotina da noite, do dia, sei lá, quando é que é esse banho, por que não, né? Então, isso acontece muito aqui, a gente tem que ficar avaliando, poxa, se a criança não quer agora, ela precisa tomar agora? A gente vai sair daqui a pouco, sabe? Tipo, não, ele tem que tomar banho porque a gente precisa, sei lá, ir na pediatra, né? então Tá, ok, vamos... vamos. Ah, não, filho, olha, eu sei que você não quer, mas a gente vai ter que tomar agora, porque a gente já tem um compromisso. Lembra? Depois do banho é a... Escola. Depois do banho é a... Pediatra. Então, se a criança já entende um pouco do que está que rolando ali na rotina, a gente vai ter que implementar isso e colocar esse limite. E é isso que a gente precisa entender. O fato a gente argumentar e conversar e dar opções, não significa que a gente nunca vai botar limites. Que a última palavra vai ser da criança. Até porque esse negócio de dar a última palavra é uma grande besteira, né? Mas... Se a gente tem algum compromisso, a gente vai segurar esse limite e falar assim, filho, eu sei que você não quer, mas a gente tem que fazer agora. E essa que é a grande diferença, a gente não vai fazer com que aquela criança se sinta mal por estar tomando banho, por não querer tomar banho naquela hora, apesar de que ela tenha que tomar banho naquela hora, entende? A gente vai acolher, e não tem problema acolher uma criança que, que chora, que grita, que, que protesta veementemente, mas a gente vai conduzi-la ao banho se esse for o limite, né, se não tiver como negociar isso daí. Mas, por outro lado, se a gente pode, se existe essa elasticidade, né, se existe essa flexibilidade na vida, que a gente sabe que existe a maioria das vezes, então por que não, né, se você tá levando seu filho, seu filho, no final das contas, está tomando banho. Não está em questão aqui a criança não tomar banho. Sim, tomar banho dali a meia hora, tomar banho dali a 15 minutos, né, então... Eu não acho, de forma alguma, que isso seja permissividade, entende? Tem um terceiro aqui exemplo que também é interessante, que é assim ó, geladeira. Eu sempre achei ok ele abrir e pegar fruta, pegar as coisas dele, e isso aqui é tido como um absurdo, todo mundo fala para ele não abrir, ele vai lá e abre, mas eu sempre deixei risos, botou um riso aqui, esse riso já dá para entender que essa pessoa sabe que isso não tem absolutamente nada a ver com permissividade né, caramba. Olha que, olha que maravilha do mundo quando seu filho já começa a ter autonomia o suficiente para ir até a geladeira, abrir a geladeira e se servir. Não era isso que a gente queria? Essas mesmas pessoas que criticam a criação desse, dessa criança que abre a geladeira, que, que, né, que deixam ela abrir a geladeira, são exatamente as mesmas pessoas que lá atrás ficam apontando ali, cutucando, botando o bedelho e dando pitaco para cima e para baixo para fazer com que aquela criança seja independente. Eu aposto, eu aposto que são as mesmas pessoas que diziam que oh, você não pode dar muito colo para essa criança, não, porque senão essa criança vai ficar dependente de você. Você tem que fazer seu filho, ó, criar ele para o mundo, ó. Ele tem que ser independente. Larga a criança na selva para lutar com lobos, porque tem que ser independente. Aí agora na hora de abrir a geladeira para se servir, não, não pode. Ah, você tá sendo permissiva. Tá brincando, né, pessoal? A galera não se decide, entendeu? É isso que eu acho... É de, um, é de uma tamanha incoerência que eu não consigo fazer sentido disso. Então, assim, para você que tem essa dúvida, não tem a menor condição de achar que isso é permissividade ou de se sentir mal por estar sendo permissivo. Você está dando, na verdade, autonomia para o seu filho, para que essa criança vá lá abrir e se alimentar, pegar sua fruta, pegar uma água, pegar um suquinho, que coisa maravilhosa, né? Os meus filhos mais velhos fazem isso, eu acho isso maravilhoso, porque eu já tenho duas menores para servir aqui. Então quando todo mundo estiver servindo, vai ser maravilhoso. Inclusive, olha que coisa bacana da autonomia da criança. Chega um ponto que a criança se serve tão bem, que ela também serve a gente. Aí sim, esse momento chega, minha gente. O momento que eu peço para o Dante, Dante, filho, quebra para o pai, vai faz um cafezinho lá, faz aquele cafezinho de cápsula lá pra mim, vai. e ele vai todo feliz, todo orgulhoso, participativo, e se sente super importante, operando a máquina e tal. Então, cara, por que, que a gente não deveria incentivar os nossos filhos? É, é aí, são desses pequenos gestos que a gente, de fato, incentiva a autonomia dos nossos filhos. Então, ó, esquece, isso não é permissividade, tá legal? E por último, em quarto lugar, a gente tem aqui na verdade uma pergunta, né? não é exatamente um exemplo, pedindo para comentar, mas é, a pergunta diz assim, o que é que causa, o que é que provoca uma criança mimada? E aí a gente abre espaço para fazer um vídeo novo só sobre isso. Inclusive, se você quiser, deixe aqui nos comentários que eu vou pensar se a gente se vale a pena fazer um vídeo só sobre isso. Então, resumidamente, para esse vídeo não ficar gigantesco, porque ele já está gigantesco, eu quero dizer para você o seguinte. A criança mimada ela vai depender muito do seu conceito do que é ser mimada. Então, para mim, ser mimada é uma coisa, para as outras pessoas é outra coisa, sabe? Para muitas pessoas, por exemplo, se a gente lembrar da pergunta número 3, é, a criança mimada é a criança que abre a geladeira para pegar a sua fruta. E a gente sabe que isso não é mimado. Então, assim, do meu ponto de vista, se a gente... Eu vou tentar combinar aqui né? o que é uma criança mimada, seria talvez aquela criança que, que chora muito e que esbraveja muito para ganhar as coisas que quer. né? Então, ah, vai no shopping, vai na loja de brinquedo, começa a chorar, chora, chora, chora. Às vezes não chora nem, você percebe, existem choros diferentes. Você percebe que a criança não está nem exatamente triste e, ou frustrada por não ter aquele brinquedo, mas ela chora, faz aquela manhãzinha básica porque ela sabe que vai ganhar aquilo que ela pediu ah, quer tomar sorvete, aí começa a chorar, né, 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 faz aquele espetáculozinho ali e ganha o sorvete. Então assim, normalmente para mim é isso que classifica uma criança mimada, mas eu tenho muito cuidado de falar, eu, na verdade eu não gosto de falar de criança mimada, porque isso coloca na criança um rótulo, coloca nela uma qualidade que não é dela, é apenas uma conformação, uma adaptação ao relacionamento que ela tem com seus pais. Tá? então assim, ah, mas a criança mimada, ela chora e tem o que ela quer, pois é, ela chora e tem o que ela quer, porque alguém deu para ela quando ela sempre chorou, entende? Então, na verdade, o problema não está nessa criança, porque essa criança ela apenas aprendeu como lidar com as coisas, bom, se eu faço isso, eu obtenho aquilo, se eu faço isso, eu obtenho aquilo também, Caramba, eu vou fazer isso sempre para obter o que eu quero. Então essa criança, na verdade, ela não tem as ferramentas necessárias para lidar com as suas frustrações e para entender o que, que ela vai ter ou não na vida, o que, que ela pode ter ou não na vida, sabe? Não é uma questão de essa criança está estragada, ela está mimada. Para mim, eu sou completamente contra esse tipo de pensamento, porque é só uma resposta ao relacionamento, à dinâmica de relacionamentos em que essa criança e seus cuidadores principais criaram em primeiro lugar. Então não está nos ombros da criança isso daí. E aí quando a gente pensa dessa forma, a gente já exclui também tudo aquilo que a gente está falando aqui. A gente não tá falando aqui de crianças que vão chorar, né, ah, vou chorar porque eu não quero tomar banho, então tá bom, você não vai tomar banho, amanhã. a gente toma banho. Ah, a criança chora porque ela só quer tomar suco, então tá bom, essa criança só vai tomar suco. Percebe? Não é isso que eu tô falando aqui, não é isso que eu jamais falei aqui nos meus vídeos, mas é isso que a gente precisa entender que é o que acontece em algumas vezes, né, em alguns casos, então o que, o que a gente precisa entender é que essa criança ela se adapta a esse tipo de resposta para ter aquilo que ela quer. E isso é super genuíno, super válido. Então, quando a gente dá outras respostas, e como o que a gente está conversando aqui, que é impor o limite, mas acolher o sentimento, advindo daquele limite, aí a gente está falando de uma coisa completamente diferente. Se a criança, por exemplo, ela vai chorar porque ela só quer tomar suco, eu vou falar, filho, está tudo bem, eu sei que você está triste, eu sei que você está super chateado, você queria tomar um suquinho, eu sei que é gostoso, mas olha, já deu sua cota de suco por hoje, você agora só vai tomar água, tá bom? E aí a criança começa a chorar, 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 filho, tá tudo bem, eu sei que você tá muito chateado, você quer chorar, o papai tá aqui, eu te ajudo, tá bom? Você quer um colo, quer um abraço? Porque o papai tá aqui pra te ajudar, mas em um momento eu vou dar o suco pra ele. Eu vou estar tá ali, disposto a ajudá-lo, a lidar com aquilo tudo que tá passando ali na cabeça, no coração dele, mas eu não vou dar o suco. Entende a diferença? Eu vou falar assim, filho, olha, vem cá no colo do papai, tá? O papai tá cuidando de você, mas olha, a gente pode escolher se quer uma água gelada, uma água natural. Vamos misturar as duas águas para ver como é que fica. Então você já meio que redireciona depois de você acolher a criança, você dá a opção para a criança. Então, tudo isso são ferramentas que a gente usa aqui na disciplina positiva. E não necessariamente ficar com esse pavor de que, ai meu Deus, eu tô criando ali uma criança, né, uma criança mimada. E não é nada disso. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas, tá? Eu espero que ele tenha sido útil, porque é uma conversa que eu já tô, ó, há muito tempo para fazer aqui com vocês. E se a conversa fez sentido, já deixa aqui o seu like, se você não deixou lá no início, se inscreve, vê se você tá inscrito mesmo no canal, isso é super importante, de verdade, gente. Olha, eu, eu, eu falo isso sempre porque é muito importante. Se não fosse importante, eu já tá falando isso todos os vídeos, tá? Então garante aqui que você está inscrito, deixe seu comentário, me ajuda a divulgar esse vídeo por aí para atingir mais e mais pessoas, para provocar essa reflexão que é tão importante, tá legal? E se você gosta bastante mesmo do meu trabalho e quiser se tornar um apoiador ou apoiadora dessa produção toda de conteúdo que eu faço aqui, você pode ir lá em apoia.se barra paizinho vírgula e se tornar meu apoiador por apenas 15 reais mensais, tá vendo? Não é muita coisa para você, mas para mim é muita coisa, então você pode me ajudar a manter toda essa produção de conteúdo e também você vai se tornar essa pessoa que faz parte do meu grupo de apoiadores secretos no WhatsApp, que a gente troca figurinha, figurinha de verdade, né? figurinha do WhatsApp, mas a gente também se ajuda, troca figurinha de dúvidas. E a gente, cara, é um grupo, é uma comunidade muito incrível. Então vocês lá têm acesso a informações de bastidores né, do meu trabalho, mas também vocês têm toda essa essa ajuda que acontece entre as próprias pessoas que já estão ali e eu mesmo, tá bom? E com isso eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras, Afropai, Tamo junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança. Now at Mickey D's, when you buy any crispy chicken sandwich or quarter pounder with cheese, you'll get a free medium fry and free medium drink when you order on the app. So do you have the app? How are you going to get this deal if you don't have the app? I know you have a phone. Anywho, if you have the app, enjoy your free fries and drink. If you don't, you can't see me, but know that I'm shaking my head. Ba-da-ba-ba-ba. Limited time only. I participating in McDonald's. Valid one time per day. Visit McDonald's app for details. Download and registration required.